0: Unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance of things and ideas. You've just crossed over into The Cultural Reset. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cultural Reset. Eu sei, faz muito tempo que vocês não escutam isso. Eu sei que faz muito tempo que eu sumi sem deixar vestígio nenhum. Sem deixar um aviso prévio. Nem nada do tipo. Eu acredito que todos os meus três fãs ficaram preocupadíssimos com o meu desaparecimento. Inclusive o Globoplay já estava pensando em fazer uma série documental sobre isso. Mas eu disse que não precisava porque... Estou de volta. É, eu acabei realmente sumindo durante um tempo. É, eu precisei fazer uma pausa. E eu acho que nada mais justo de eu explicar um pouco do porquê que eu acabei tendo que fazer essa pausa forçada. É, logo depois de eu ter soltado o episódio 6, o um episódio sobre a Olivia Rodrigo. Eu, na semana seguinte, eu postei um stories falando que é, naquela semana não haveria episódio por motivos pessoais. O que acontece é que, na realidade, eu fiquei essas semanas todas, né, sem postar, não só por causa de um motivo em específico, mas sim de vários motivos, né, um total de, por exemplo, três motivos é, principais. É, o primeiro deles foi o motivo pelo qual eu realmente postei aqueles stories falando que naquela semana não haveria episódio. É, como eu já falei aqui na, antes, episódio 1, um, se eu não me engano, é... Eu faço faculdade, eu sou apenas um pobre universitário, é, então eu tava nas duas últimas semanas de, de faculdade, no caso do semestre, e pra quem é universitário igual a eu, sabe que essas semanas são sempre muito corridas, é muito complicado é, tentar se organizar, porque é muita coisa acontecendo, muita coisa pra entregar, então ou eu fazia episódio pro podcast, ou eu... Passava de ano, né? Passava na matéria... Fazia os trabalhos finais... Então acabou que foi necessário... Eu ter dado essa pausa... Na... E, e, esse foi o primeiro motivo, né? Eu precisei dar uma pausa para poder terminar os trabalhos da faculdade... E poder encerrar o semestre... É... Mas eu não ia demorar muito... Ia ser no máximo aquela semana que eu havia avisado... E o mais tardar a semana seguinte... Que eu ainda estava entregando trabalhos... Só que aí aconteceu um outro problema... Que foi um problema de saúde, não meu. Mas foi um problema de saúde com uma pessoa da minha família, com a minha mãe. E por isso eu precisei me dedicar à, à recuperação dela. Então esse foi o segundo motivo pelo qual eu sumi. Porque eu consegui finalizar o semestre, mas eu não tava parando em casa. Então esse foi um dos, um dos motivos também pelo qual eu não consegui continuar com os episódios. Foi o que fez a pausa ficar ainda mais longa. E um motivo complementar... Porque é assim, né, pobre quando acontece a desgraça, é uma atrás da outra. É, o meu computador havia ficado ruim. É, meu computador é um computador velho, não é muito, tipo, jurássico. Mas ele é um computador já antigo, eu já tenho ele mais de 10 anos, 10, 11 anos. E ele é da Positivo, né. Então, é, pra gente ter uma noção, ele já tá bem velho. Então, vira e mexe, ele acaba dando algum problema. Eu já tive que formatar ele várias vezes ao longo dos do períodos que eu tive interagindo com ele. Mas no ano passado, antes da pandemia, basicamente um mês antes da pandemia começar, ele deu um problema no HD. É, o meu HD foi corrompido. E eu fiquei meses e meses sem computador. Eu só fui consertar ele em outubro. E aí teve uma semana, no meio dessa pausa que eu desapareci, é, que eu fui ligar o computador e tava dando a mesma mensagem de erro de quando é o HD ficou corrompido e eu entrei em pânico porque eu não tinha condição de consertar o computador naquele momento mas felizmente eu não precisei gastar dinheiro nem nada demais foi um problema na BIOS do computador e eu consegui resolver e ele já estava tá funcionando normalmente então eu posso é, editar os episódios de forma normal então depois de toda essa aventura épica que eu me enfiei eu tô de volta, espero que vocês curtam os episódios que vão vir pela frente, esse e todos os outros. Não pretendo dar outras pausas longas demais, mas se for necessário por uma questão, por exemplo, da própria faculdade ou então alguma outra coisa que aconteça, eu vou tentar manter as redes sociais mais atualizadas sobre o que, que tá acontecendo. Então, caso aconteça de alguma semana não ter episódio novo, eu vou avisando, é... e é isso, eu espero então que vocês não me abandonem é... e eu espero que esse episódio dessa semana seja legal pra vocês, porque foi um episódio que eu gostei muito de planejar e o episódio de hoje nada mais, nada menos é do que sobre filmes eu adoro filmes, vocês já sabem disso, já falei disso algumas vezes é... Mas é de uma coisa muito específica, um gênero muito específico de filme. Que são os filmes de terror. Mais especificamente, os filmes de terror Slashers. Pra quem não sabe o que é slasher, eu vou explicar um pouco durante o episódio. Mas o motivo principal pelo qual eu trouxe esse tema... É por causa da nova trilogia da Netflix, que tá muito em alta, que tá todo mundo falando sobre. Então me vi na obrigação de fazer um episódio sobre por que eu amei completamente a trilogia. E é um assunto que eu acho muito interessante de falar aqui, porque aqui é um lugar onde eu falo sobre isso, né? Sobre cultura pop, sobre filmes, sobre séries, etc. E os filmes slashers é uma parte muito importante da cultura pop. Então, eu acho que vai ser um tema muito legal. Então, senta que vem muita coisa aí pela frente nesse episódio. Então, vamos começar por onde devemos começar. Primeiramente, filmes de terror. É, eu amo filmes de terror. Agora, porque quando eu era criança, a minha relação com filmes de terror era a pior possível. Eu tinha uma total aversão a filmes de terror. Pra vocês terem uma noção, eu não, não assistia nem filme trash. Durante minha infância, né, eu cresci vendo a maioria dos meus amigos, né, de escola, falando sobre filmes de terror. Porque filme de terror é um tipo de filme que as pessoas realmente gostam muito de assistir. Eu acho que tanto pela questão de normalmente ser filmes que estão sempre lá em cima, que não é algo que é taxado como monótono, como chato. E é aquilo, muitas vezes, os filmes de terror, eles não são tecnicamente perfeitos, mas eles entretêm de uma forma muito boa. Então eu acho que é por isso que o filme de terror é tão popular em relação às pessoas. Em relação ao telespectador que não tá avisando uma coisa técnica, uma coisa perfeita, uma coisa de é, cinema poético e nada disso. Então eu acho que por isso que o terror ele tem uma popularidade muito grande. Então eu cresci vendo meus amigos de escola falando sobre filmes de terror. E tanto filmes de terror das, das várias categorias de terror que se pode imaginar, ou como filme de terror trash. Eu acho que um dos mais emblemáticos, né, que as pessoas comentam e que é muito popular aqui, é Todo Mundo em Pânico. E eu cresci com muita gente falando sobre Todo Mundo em Pânico. E nem Todo Mundo em Pânico eu conseguia assistir, pra vocês terem uma noção do quão medroso eu era. Era não, né? Ainda sou. Eu sou uma pessoa medrosa. Isso daí é uma coisa que eu não tenho nenhum problema em falar. É uma característica minha, super de boas, eu sou uma pessoa medrosa. Eu não sou uma pessoa cética, eu não acho que espírito não existe, fantasma não existe. daí tudo existe pra mim. Peço que não apareça pra mim, acredito, respeito, não apareça. Sabe, eu, eu, eu tenho medo de quase tudo. Eu quando era criança eu tinha muito mais medo. Hoje em dia eu não tenho tanto, porque eu consigo dar uma mascarada no medo. Mas eu continuo tendo medo. Tenho medo de escuro? Tenho. Tenho medo de assombração? Tenho. Tenho medo de palhaço? Tenho. Tenho medo de demônio? Tenho. Tenho medo de pneu assassino? Tenho. Eu tenho medo de tudo. Esses dias eu, eu, eu tava vendo como é que a Bíblia descreve os anjos, eu fiquei com medo até de anjo. Porque se o negócio aqui ele aparece na minha frente, eu tenho um infarto na hora. Então eu não tenho capacidade, eu, eu, eu não tenho é, aptidão pra encarar esse tipo de coisa. Mas o que acontece? Quando eu era pequeno eu tinha muito medo. Hoje em dia eu ainda tenho medo, mas é, eu consigo mascarar esse medo porque eu felizmente nunca tive nenhuma experiência real, ao vivo, com nada disso. Então, é, tudo que eu vejo sobre isso é de filme, é de série, é de livro. Então, eu, a minha forma de eu mascarar meu medo é entender que aquilo dali é só um filme. Ah, Daniel, mas olha só, nas letrinhas, nos créditos, tá aparecendo que é baseado em fatos reais. Beleza, é baseado em fato real, mas o que eu acabei de ver foram atores interpretando a história real. O que eu vi foi falso. Então é dessa forma que eu vivo. Essa é a forma que eu enfrento todos os meus problemas. Eu finjo que não existe. Essa é a única forma que eu consigo de tentar assimilar e de tentar me controlar em relação ao meu medo. Tipo, isso não é real. Beleza. Pronto. E esse sou eu falando agora. 20 anos na cara, quase com 21 já. eu, criança, mil vezes pior. Então, eu, eu sempre tive esse, essa aversão total a filme de terror. Eu lembro que eu fugia total de filme de terror. Eu não gostava nem de escutar a gente falando sobre isso. Que eu me impressionava muito fácil. Eu não conseguia dormir de noite. Então, o, o, o máximo de terror que eu vi na minha infância foi uma, uma cena... Que meu pai tava vendo filme de terror, eu já tava dormindo no sofá. E eu abri meu olho naquele momento e foi uma cena do chamado. Aquela cena onde a Samara sai da televisão para atacar o cara. Foi a única coisa que eu vi. nem mesma hora que eu vi aquilo, eu virei de costas e comecei a me tremer. Então, quando eu era pequeno, eu era terrível para ver filme de terror. Então, eu, eu tinha completamente esse medo interno meu que era horrível. A única coisa, é muito engraçado, a única coisa que eu não tinha medo desse universo todo de terror eram bruxas. Eu sempre vi filme com bruxas e nunca tive medo. Não sei por quê. Não sei por Eu acho que talvez seja a questão da aparência, porque apesar de ter alguns filmes que retratam bruxas de forma horripilante, né? Mas eu nunca tive medo de bruxas. Isso era, uma, isso era algo que eu percebia e minha mãe mesmo até falava isso comigo. Que ela não entendia como eu tinha tanto medo de ver várias coisas, mas eu via filmes de bruxas e de bruxas é, sem nenhum problema. Vai entender, né? Então, tipo, é, pra mim era muito difícil. Conforme eu fui crescendo, eu fui tentando me adaptar a esses estilos mais violentos de filme, esses estilos mais aterrorizantes e assustadores de filmes. Então eu comecei a tentar ver alguns filmes de terror. E é o que eu fui fazendo. Eu fui devagarzinho e tal. E hoje em dia eu sou uma pessoa completamente apaixonada por filme de terror. Então eu, eu, eu acho que é necessário essa pequena introdução. Porque tem gente que tem uma relação muito boa com filme de terror desde a infância. Acha filme de terror a coisa mais incrível do mundo. Desde pequenininho. E eu não era assim. E quando eu cresci eu fiquei completamente apaixonado. Então o Daniel que fala hoje com vocês. É medroso. Mas é apaixonado por filme de terror. Então é tudo mais tranquilo quando você cresce e você entende as coisas que você está assistindo. Mas então, indo agora para um pouco do, do que, que é os filmes de terror, né? Da onde eles surgem? É... Os filmes de terror, basicamente, eles surgem no começo do que a gente conhece como cinema. O primeiro vestígio de um filme de terror é em 1896, que é basicamente um ano após o cinema surgir. É um filme de basicamente dois minutos, do George Méliès, é, que se chama A Mansão do Diabo. É uma coisa bem pequena porque... É, era o comecinho do que a gente conhece como cinema. Então realmente não tinha muito... É, o que se fazer e muito como fazer. Né? Então por isso que esses filmes eram bem curtinhos. É, mas é basicamente o primeiro vestígio que a gente tem de cinema de terror. E aí... Alguns outros filmes foram sendo feitos. Algumas outras experimentações em relação ao terror. Só que aí, logo em seguida... É, quando a gente vira para o outro século, a gente tem muitas guerras, muitas crises econômicas acontecendo. E isso afeta de forma muito predominantemente o âmbito do audiovisual. Então o que acontece? Em 1919 surge o um movimento do expressionismo alemão. E o expressionismo alemão ele é extremamente importante para a evolução do que a gente conhece como terror. É, a partir do expressionismo alemão, a gente tem filmes que são basicamente é, icônicos e que a gente pode usar como referências é, gerais do que, que é o terror. Dois nomes que são bem conhecidos, é, o Gabinete do Dr. Caligari e Nosferatu. Nosferatu, que é uma adaptação do livro Drácula, e esses dois filmes são só... Dois exemplos do que é o expressionismo alemão e como eles foram basicamente a porta de entrada do que a gente vai conhecendo como cinema de terror conforme os anos vão se passando. Isso a gente tá em basicamente anos 20, anos 20 do século passado. Então pra gente entender o que, que é slasher, que é o nosso tema principal do episódio, a gente vai pular lá pra década de 60. Na década de 60 a gente ainda não tinha slasher. O subgênero Slasher ainda não tinha sido inventado. Mas a gente tinha o comecinho, a base do que, que seria o Slasher. Então a gente basicamente começa a história do Slasher nos anos 60. Nos anos 60 surge um subgênero de filmes que se chama giallo. Giallo é uma palavra em italiano. É basicamente amarelo em italiano. E esse subgênero surge por causa de revistas que se vendiam, os que se chamava pop Fiction, que tinham as capas amarelas, e eram revistas que falavam sobre crimes. O Diallo é basicamente a base do que a gente conhece como slasher. O Diallo, ele é um subgênero italiano de filmes que ele tem uma premissa muito parecida com o que a gente conhece como slasher. Então o Diallo, ele meio que ditou regras de como se fazer filmes que envolvessem essa... Esse tipo de matança, vamos dizer assim. Então, basicamente, é, se a gente fosse listar essas regras, seriam como é, haveria uma figura de um assassino onde ele vestiria algo que impossibilitaria o público de ver quem ele era para manter esse mistério de quem é esse assassino, principalmente o rosto, o rosto sempre é coberto por algo. E, claro, haveria a figura do herói que normalmente era um detetive, e que enfrentaria esse vilão e que no fim do filme revelaria essa identidade. Basicamente, é da onde o slasher bebe, né? Então, o primeiro filme que se enquadra nesse subgênero do Diallo é um filme do diretor Mário Bava, que foi lançado em 1963. É basicamente o pioneiro, o primeiro filme desse subgênero, que é o Laragatza Chesapeva Tropo que fala sobre uma jovem americana que acaba se tornando uma testemunha ocular de um assassinato e que ela resolve começar a tentar descobrir quem foi esse assassino. Um outro diretor que também ficou muito conhecido pelos seus filmes que se encaixam no subgênero do Diallo é o Dario Argento. É um diretor que eu gosto muito, eu já vi alguns filmes dele. Suspiria, por exemplo, é um filme dele. É o primeiro filme, não um remake. E... e é basicamente o comecinho desse cinema onde a gente vê muito mais sangue e tem toda essa questão do assassino de um assassino mascarado que a gente não sabe quem é e que percebe as pessoas que faz essa matança entende? Então é o comecinho disso que a gente conhece o primeiro filme desse gênero é lançado em 63 basicamente 10 anos depois surge o que a gente pode chamar de primeiro filme slasher da história que é um filme do diretor Toby Hopper. E que é um filme que todo mundo conhece. Que é o Massacre da Serra Elétrica. O Massacre da Serra Elétrica é basicamente. O primeiro filme slasher feito dentro do cinema. Ele basicamente inaugura o conceito, o subgênero do que é o subgênero slasher. Então ele herda várias coisas do diálogo, né? Mas faz as suas próprias modificações. Principalmente que... O Massacre da Serra Elétrica é um filme norte-americano. Os filmes que se encaixam no subgênero do diálogo são filmes italianos. Então são diferentes percepções, são diferentes culturas. Então a gente estreia o Slasher com o Massacre da Serra Elétrica, que inclusive é muito bem recebido para um filme de terror. Porque para quem não sabe, a indústria tem um preconceito muito grande com filmes de terror. Então é, o orçamento de filmes de terror sempre foram míseros. Literalmente pouquíssimo dinheiro era investido em filmes de terror. Por isso que tem muitos filmes B que são filmes de terror. Então quando um filme de terror tem um retorno financeiro muito grande... É algo que é visto como uma surpresa. Porque realmente não é esperado. E o Massacre da Serra Elétrica tem um retorno muito grande. Porque o orçamento do Massacre da Serra Elétrica foi de 300 mil dólares. E ele teve um retorno de mais de 30 milhões. Então isso acaba sendo muito surpreendente. E isso dá mais força ainda para os filmes desse gênero, desse subgênero do terror... É, surgirem com mais força. Então, por causa desse impacto que o Massacre da Serra Elétrica causa... É, essas regras que haviam sido definidas é, pelo filme do Mario Bava... elas acabam tendo essas modificações. Então, basicamente, o que, é que muda a partir do momento em que o Massacre da Serra Elétrica é lançado... e causa um impacto? Então, basicamente... A gente continua tendo o assassino que mantém uma identidade em segredo. né? Os métodos de assassinato poderiam ser qualquer um. Tanto que o massacre da serra elétrica, né? É com uma serra elétrica. E as vítimas são majoritariamente, em geral, pessoas jovens. Isso é um padrão que a gente vê em todos os filmes de Slashers. É... A maioria das pessoas são jovens. E claro, o que não pode faltar é o banho de sangue que sempre tem. E o local dos assassinatos varia entre esses espaços tipo florestas, escolas, é, fazendas, é, vilarejos. Então, é muito comum a gente ver slashers acontecendo nesses espaços. Porque são meio que essas regras que foram, foram definidas. E óbvio, tem sempre, no mínimo, uma vítima que sobrevive. Que são as nossas tão adoradas Final Girls. Então, basicamente, fazendo uma linha do tempo do que, que foi o Slasher, é, a gente tem nos anos 70. Set... Então, a gente tem o primeiro de todos, uma saga da Serra Elétrica, em 74. Na mesma década, a gente tem Black Christmas, que também foi no... basicamente no mesmo ano. A gente tem, logo no finalzinho dos anos 70, aquele que é uma das sagas mais famosas de Slashers, que é Halloween. Inclusive, Nos apresentou um dos vilões mais icônicos da cultura pop, que é o Michael Myers. Inclusive, é Halloween também. Ao mesmo tempo que é uma das mais icônicas, é uma das mais confusas por causa das inúmeras sequências, inúmeros reboots, remakes que foram sendo feitos durante os anos. Mas isso, na realidade, aconteceu com quase todos os filmes slashers, né? Isso é algo que a gente vai falar daqui a pouco sobre é, os anos 2000 e como eles começaram a se empenhar demais em fazer... Remakes e reboots sobre as histórias que já haviam sido feitas nas décadas anteriores. É, anos 80, a gente estreia os anos 80 com Sexta-feira 13, que também nos apresenta outro vilão icônico. E claro, eu esqueci de falar, o Massacre da Ser Elétrica também apresenta um vilão icônico pra gente, que é o Leatherface, né? É, ba basicamente, eu acho que isso é uma coisa muito característica também do Slasher. Eles sempre apresentam vilões icônicos. E são sempre vilões medonhos. Como né, as regras já indicam, né são coisas que a gente não consegue decifrar, a gente não sabe quem é, é. Eles estão sempre mascarados. Então eu acho que isso até reforça um pouco o medo no público. Porque é muito aquela coisa do... A gente sente muito medo do desconhecido. Daquilo que a gente não conhece, que a gente não, que a gente não consegue saber o que é. Então eu acho que esse elemento da máscara... Ajuda ainda mais a provocar o medo no telespectador. Cria, ajuda a criar essa tensão, esse clímax pro filme. Então a gente tem Leatherface, a gente tem Michael Myers, a gente tem Jason, em Sexta-feira 13. Em 83, a gente tem Sleepaway Camp. É, esse é um dos filmes com o um final mais assustadores que eu já vi na minha vida. E... Inclusive é grotesco. Eu... eu ou a forma do final. É, até hoje eu... Às vezes eu me pego pensando no final de Sleepaway Camp. É, não vou dar o spoiler sobre o filme. Apesar de que, né? É, 83, né bebê? Não tem mais spoiler de filme de 1983. Mas eu não vou contar o final do filme. Quem quiser ficar curioso. Eu acho que tem até no YouTube. É, mas se prepara porque é um final muito estranho. É um final que... Vai ficar rodando na sua cabeça durante um tempo. Inclusive tem discussões... Sobre o final do Sleepaway Camp... Que é muito interessante... Para quem tiver um pouco mais interessado... Depois que assistir o filme... Ou etc... É... No mesma década... A gente tem Hora do Pesadelo... Que nos apresenta mais um vilão icônico... Fred Gruger. Né? Inclusive falando né, sobre finais... É... O final de Hora do Pesadelo 1... É um dos meus favoritos... Eu acho... Muito, muito incrível... É... E se você tá escutando esse podcast e você não conhece esses filmes slasher que eu tô falando Procura, vale muito a pena eu, eu sei que tem gente que não gosta de ver filme antigo Eu tenho amigos meus que sofrem desse problema Eles não gostam desses filme, filmes antigos Mas vale muito a pena Não, não fica preso nas, nos, nos remakes de 2006, 2005 Que ficaram sendo lançados Porque tem alguns que são bons, mas tem alguns que não são tão bons e apesar de ser um filme antigo, ele é muito bem produzido, mesmo com pouco orçamento. E aí a gente finaliza a década de 80 a gente vai pra década de 90. Quando a gente chega na década de 90, a gente começa a ter uma saturação de filmes slashers. Todo mundo quer lançar filmes slashers. Eu só comentei aqui sobre alguns, alguns que são pra mim mais é, memoráveis em relação aos slashers. Mas tem muito mais disso. Esses não são os únicos filmes slashers que foram lançados durante as décadas. Inclusive, basicamente, todos esses filmes tiveram continuações. E continuações infinitas. Principalmente Sexta-feira 13 e Hora do Pesadelo e Halloween. Então, o que acontece? Quando a gente chega nos anos 90, a gente tem uma saturação muito grande desses filmes. Porque as pessoas já estão tipo meio que cansadas, sabe? Tipo assim, ah, não aguento mais ver filme assim. Por quê? Porque os filmes vão começando a cair na mesma premissa, né? A gente tem o assassino, a gente tem eles perseguindo as vítimas, ele mata todo mundo, sobe uma pessoa no final. A gente tem essa questão de ah, vai ter mais um filme, aí acontece a mesma coisa. Então as pessoas começam a ficar cansadas. Essas regras impostas do que, que tem que ser um slasher acaba fazendo com que as pessoas já estejam esperando aquilo acontecer. E isso faz perder a graça, faz perder o clímax do filme. Então nos anos 90 a gente tem é o início de uma das mais famosas franquias de Slashers. E eu acho que, apesar de ter sido uma das últimas, ela é a mais memorável. Não sei se é por causa que ela foi lançada nos anos 90, e tudo nos anos 90 faz sucesso, e sempre volta, né? As pessoas têm uma nostalgia muito grande com os anos 90, e. Mas eu não sei muito bem o que que faz a saga, a franquia Pânico, ser uma das mais famosas. Os filmes são foda. Eu adoro todos os filmes Pânico. É... Até os, tipo, três, que é um pouquinho ruimzinho. O quatro é ótimo. É... O um é perfeito. Eu adoro o dois. Mas, inclusive, a gente já vai ter um cinco. Acho que ano que vem. Acho que é ano que vem que lança. Então... Então, Pânico surge como um frescor pro que, que é o filme Slasher. Porque depois do desgaste tão grande que já havia... Porque imagina, é algo que tá vindo desde os anos 70. Ou seja, já tem basicamente duas décadas acontecendo. E eram filmes atrás de filmes, eram sequências atrás de sequências. E isso causa um desgaste muito grande. A mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com os filmes de faroeste na metade do século XX. As pessoas já estavam cansadas de ver filmes de faroeste. Então ninguém mais aguentava. Então o Pânico, né? o Wes Craven junto com o Kevin Williamson, eles trazem essa versão, vamos dizer assim, repaginada do que é o Slasher, porque tem essa pitada de humor que não tinha nos outros. Né? Até porque Pânico ele surge com uma premissa de realmente ser uma paródia de todos esses filmes Slashers. Só que ele consegue fazer isso de forma tão bem que ele se torna um dos mais emblemáticos. Então, com certeza, quando a gente fala hoje em dia de filmes slashers, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é pânico, é Ghostface, né? E eu acho que é um, uma das coisas mais emblemáticas. As pessoas lembram de Fred, lembram de Jason, Leatherface, Michael Myers. Claro que lembram. São personagens icônicos. Todo mundo lembra deles. Mas o Ghostface, ele caiu no gosto do público de uma forma muito mais fácil. Tanto que por causa de Pânico... A gente nos anos 90... A gente tem o surgimento de mais uma série... De filmes... Slashers... Que é... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado... Eu costumo chamar... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado... De... Prima feia de Pânico... Porque... Eu não gosto muito disso... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado... Eu já assisti... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado... E... Tipo... Tem a Sarah Michelle Gellar... Isso eu acho que é um ponto importante... É, mas tirando isso eu não consigo lembrar de muita coisa Foi meio memorável pra mim Desculpa Então eu acho que a gente pode eleger Pânico Como o último exemplar Do que que é o Slasher O último exemplar do que que deu certo né Como Slasher Porque nos anos 2000 A gente Não tem muitos filmes novos Slasher sendo lançados A gente tem as continuações As sequências Os remakes os reboots, por exemplo. Halloween, é, Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13. Todos eles tiveram novos filmes sendo feitos por novas produtoras, com novos elencos. Com uma nova pegada. É, para tentar dar uma modernizada no que é o slasher, né? Mas não deu certo. Por quê? Porque é basicamente as mesmas regras, o mesmo formato de filmes dos anos 70, dos anos 80. Com basicamente uma imagem melhor. E muitas vezes nem eram tão bem feitos como eram os filmes nos anos 70 e 80. Então isso acabou não dando muito certo. Muitas empresas tentaram fazer isso o tempo inteiro, mas é, logo isso parou. Na realidade, né a indústria de cinema norte-americana adora fazer um remake, né ela adora fazer um reboot, ela adora pegar filme estrangeiro e fazer a própria versão, porque americano não sabe ler. E aí eles não podem assistir filme legendado. Então, então esse mercado de remakes e reboots era super comum. Então nos anos 2000 a gente não tem uma, uma nova saga de slasher surgindo. Pra falar, nossa, mais uma coisa emblemática e etc. Não, isso não acontece. Anos 2010 a gente tem o slasher invadindo... Outro lugar que não é o cinema. E sim a televisão. É, a gente teve... Séries... É, séries teens... Com essa mesma premissa do slasher. Introduzindo os elementos que... A TV costumava ter. Mas é, era basicamente um slasher... Renovado. E feito para televisão. Mas no finalzinho dos anos 2010... Eu consigo lembrar de algumas que... Eu gostei muito de assistir. Que foi por exemplo a série Scream... Que é uma série derivada do Pânico. É, inclusive tem um Ghostface. Com uma máscara diferente. E que eu sei que muita gente não gosta daquela máscara. Mas eu adoro aquela máscara. Eu acho ela inclusive muito mais sombria do que a máscara do Ghostface original. Mas a máscara do Ghostface original tinha um porquê. De ser tão... É, vamos dizer assim. Amadora. né? Porque era realmente para parecer uma fantasia. Né? Era a intenção do filme. Era essa paródia. Então a máscara do Ghostface do... Uh, da série, do pânico... Me dá muito mais medo. <risos> Outra série também que... Eu adorei e que apesar de ter duas temporadas... Eu fingi que a segunda temporada não aconteceu... Porque foi horrível a segunda temporada... Então pra mim só teve uma temporada. Scream Queens. Eu amei Scream Queens... Do fundo do meu peito. Eu... Eu lembro de assistir todos os episódios... Semanalmente. Ryan Murphy, muito obrigado por isso... <risos> Eu te odeio por causa da segunda temporada, mas te amo pela primeira temporada. Eu acho que Scream Queens, ele teve a medida certa pra misturar trash, muito, tipo, escroto, tipo... Cara, eu não tô acreditando que eu tô rindo disso, isso é tão estúpido. Com a questão da matança que a gente vê nos Slashers. Então eu acho que Scream Queens é uma série que todo mundo deveria assistir, por mais estúpida que ela seja. Além dessas duas, também tem a própria série que se chama Slasher. É uma série da Super Channel, que era uma série antológica. Cada temporada contava uma história de um assassino em série diferente. Então são três temporadas, eu não lembro, eu acho que não vai ter uma quarta, acredito eu. Inclusive, eu acho que a terceira temporada saiu pela Netflix, a Netflix que produziu. Porque eu acho que havia sido cancelado, ou aí ia deixar a emissora depois da segunda temporada. Mas eu adoro todas as três temporadas, a primeira temporada sobre o Carrasco... Que é literalmente um assassino que se veste como um, um, aqueles carrascos de guilhotina. É, a segunda temporada se passa num, num chalé em meio a uma nevasca. E a terceira temporada tem esse ambiente escolar novamente. e Inclusive a terceira temporada tem pra mim uma morte que eu acho que é uma das mortes mais violentas que eu já vi na minha vida em filmes e séries e eu já vi gente sendo, tipo, jogada dentro de triturador, sabe? Eu vi aquela cena... Uma das únicas vezes na minha vida que eu virei o rosto... Durante uma cena de filme de terror, slasher... Enquanto alguém tava sendo assassinado. É, aquela cena é horrível... Mas... É ótimo... Né? Mas é horrível. <risos> então, é, a gente tem essa coisa de 2010... Dos anos de 2010... De fazerem muitas séries baseados no slasher. Então a gente vê que o slasher, ele vai começando a influenciar outros pontos. E agora a gente tá, né, 2021, nova década, e além das séries, né, de, de televisão e slasher, o slasher continua sendo produzido em relação ao cinema. Só que todos os basicamente os slashers que surgiram durante os anos 2010, né, durante esses anos dessa década, eles se inclinavam para o trash. Alguns exemplos que eu posso dar, por exemplo... É... A Morte da Parabéns... A Babá... São filmes... Que estão conectados ao slasher... Ele tem a base do slasher... Mas ele... Tende a se inclinar para o trash... Por causa da comédia... Então é um terror... Com comédia... Que é outro tipo de... É, subgênero... Que é muito bem-vindo... Pelo, pelo público... Né... Inclusive, como eu já tinha comentado no começo do episódio, sobre Todo Mundo em Pânico, né? Só que Todo Mundo em Pânico é basicamente um trash porque ele faz uma paródia de todos os filmes de terror. Então, é sobrenatural, é slasher. Então, ele tem uma abordagem ali de todas as vertentes do terror, não só do slasher. Então, eu acho que isso é muito interessante da gente ver como o slasher é uma parte muito importante da cultura pop. Mesmo depois de anos e anos e anos e anos e anos, o slasher ainda tá presente no audiovisual. Porque querendo ou não, apesar dele ser, hoje em dia, batido, as pessoas ainda param pra assistir. É muito legal essa coisa do clímax, de você poder acompanhar. E principalmente por causa de pânico, né? Os outros filmes slashers que eu já tinha mencionado, eles não tinham essa característica do pânico de... Vamos descobrir quem era o assassino. Então, o pânico ele instaura um pouco isso nos slashers que vão vir pela frente. Então, por exemplo, é, esses slashers de televisão, eles têm muito isso. Essa coisa do, vamos descobrir quem é o assassino. Tem várias pessoas dentro dessa casa. Alguém vai ter que ser o assassino porque isso, isso e isso. E isso é uma coisa que induz muito o público. Porque o público, basicamente, se junta com as personagens... O público tá ali fora, mas ele tá assim... Caramba, quem é o assassino? Hum, pode ser a pessoa X. Ah, mas ela tava com tal pessoa, então é meio difícil ser ela. Ah, ela tem um álibi. Ah, e se for dois assassinos? Eu acho uma coisa muito interessante... Que tem uma novela... Na época que a Record fazia novelas boas... né? Que era uma novela chamada Vidas em Jogo... Que eles tinham um assassino em série... E que era um palhaço. Eu, criança, eu assistia a novela. Eu assistia essa novela e adorava essa novela. Principalmente por causa desse fator do assassino. Mas eu me cagava de medo. Porque era um palhaço. Eu, tinha, eu morro de medo de palhaço. Não sou só uma pessoa que tinha, tipo, a, tem aversão a palhaço. Mas palhaço assustador eu não gosto. É, então, tipo... Pra gente ver... É muito interessante a forma como o Slasher... Ele basicamente domina... Tudo que gira em torno de assassinato. Eu acho que isso é uma forma da gente mostrar a influência que o Slasher tem dentro do audiovisual, dentro desse âmbito. Seja em séries de televisão, seja em filme pra TV, seja em filme pra streaming, filme pra cinema, novela. Influencia em qualquer coisa. E o público acompanha. Então acho que isso que é uma coisa importante. o a os estúdios continuam tentando investir em slasher... porque é um gênero que dá certo. A crítica pode odiar porque o filme foi mal feito... É, ou então o público talvez reclame porque o assassino era previsível... porque depois de você assistir tantos e tantos e tantos filmes slashers, slasher... você acaba caindo em clichês. Uma coisa que é típica do slasher. São clichês. Sempre, sempre, sempre o clichê vai estar ali presente. E se o clichê ele é usado de uma forma boa... Não tem nenhum problema dele estar lá. Se o clichê ele existe. É porque ele foi usado várias vezes. E significa que você também pode usar. Desde que você saiba usar ele. Você use ele de uma forma que realmente. Faça valer a pena. Dentro da história. Se for usar um clichê por usar. As pessoas realmente não vão gostar. E aí a gente finalmente chega. Em 2020. Nova década. Que a gente está vivendo. Junto com uma merda de uma pandemia. Mas aí vocês perguntam. Tá, e agora? O que que tem de slasher acontecendo? Na minha opinião, posso estar tá exagerando? Posso. Mas na minha opinião, é uma nova franquia que pode dar muito certo. É algo que a gente não via desde, tipo, anos 90 com o Pânico. E tô falando nada mais, nada menos do que de Rua do Medo. É... Pra quem tá meio desantenado né, do que que tá acontecendo ultimamente, é... a Netflix lançou uma trilogia... Que se chama Rua do Medo. E basicamente é uma trilogia de filmes slashers. São três filmes que se conectam. Eles passam em diferentes épocas. O primeiro se passa em 1994. O segundo se passa em 1978. E o terceiro se passa em 1666. É... E eles seguem a personagem Dina Tentando descobrir um mistério que assola a cidade que ela mora. Que é Shadeside. É... Um aviso... Terá spoilers... Sobre os três filmes... Aqui... Então... Se você ainda não assistiu os filmes... Você já escutou uma boa parte do podcast... Até o momento... E... Então... Dá uma pausa... Assiste os filmes com calma... Depois volta... Pra não perder a graça pra você... Porque... O filme tem pouco tempo... Então o spoiler tá, tá válido ainda... Então como surge... Né... Essa nova trilogia... Do Netflix... Primeiramente... É, muita gente não sabe... Mas Rua do Medo é baseado em livros. Existe uma saga de livros é, chamada Fear Street. É uma saga originalmente norte-americana. E é uma série de livros criada pelo Robert Lawrence Stein. Que é o mesmo criador de Goosebumps. Para quem não conhece, também é uma outra série de livros infantis juvenis sobre terror. E é uma série de livros que fez muito sucesso. Dos anos 80 até os comecinhos dos anos 2000. Porque eram livros curtos, que tinham histórias envolventes, eram histórias de terror. Então, as pessoas liam de uma vez só. Então, chamava muita atenção. Então, é... foi uma série de livros muito bem sucedida. Aqui no Brasil, não chegou todos os livros. Ao todo, foram 51 livros publicados. Aqui no Brasil, a gente só teve 16 sendo lançados pela Roku. E Rua do Medo, a trilogia Rua do Medo, é inspirada em livros dessa série. São três livros de 1993. Esses livros eles não foram traduzidos e publicados aqui pela Roku é... mas eu acredito que se der uma pesquisada, eu acho que dá para conseguir encontrar os livros na internet, para quem tiver curiosidade em saber um pouco mais sobre. Então, os filmes surgem a partir dessa série de livros. E aí, a pré-produção do filme começa, para a gente ter uma noção de quanto tempo... Estão planejando esse, essa trilogia sair. A gente está em 2021. Em 2015. Que foi revelado que, que haveriam filmes baseados. Nas séries de livros da Rua do Medo. E esses filmes seriam desenvolvidos pela Fox. Até aí tudo bem. Beleza. Mas lá em 2015. Em 2017. Foi quando começaram a escalar pessoas. Para escrever e dirigir os filmes. A diretora Leigh Janiak. Foi contratada para poder dirigir o filme. E a intenção principal era lançar os três filmes de forma consecutiva, mas com uma diferença de um mês de um pro outro. Seria um projeto ambicioso, mas que a Fox já tinha o o sinal verde pra fazer isso. O filme começou a ser gravado em 2019, no comecinho de 2019. E no final de 2019, as filmagens acabaram. Ou seja, o filme que a gente tá vendo hoje, a trilogia Rodo Medo que a gente viu hoje, foi feita há basicamente dois anos atrás. Então foi até antes da pandemia acontecer. O filme já tava basicamente pré-finalizado. Tipo, total, prontinho para ser lançado. Inclusive, era essa a intenção. A intenção era lançar o filme em junho de 2020. Ou seja, um ano atrás. Só que o que aconteceu? Veio aí uma pandemia. E a pandemia acabou atrasando o filme. E a pandemia não fez só o filme atrasar. Mas ela também fez o filme acabar a mudar de distribuidora. Porque o que aconteceu? Durante a pandemia, não sei se vocês lembram... Mas a Fox foi comprada pela Disney. Então o que aconteceu? É... A Disney basicamente não quis mais saber dos filmes. Mesmo com eles já prontos... Disney simplesmente tipo, ligou foda-se... E falou... Tá gente, não tá afim. Engaveta essa porra. E deixou tipo a trilogia completamente a ver navios... Sem ter nenhuma resposta de que seria lançado, quando seria lançado, se seria lançado. Felizmente, a, a trilogia não era um produto produzido só pela Fox, né? Era a Fox junto com a Chernin Entertainment. Então, a Churning Entertainment ficou com os direitos dos filmes. E não tinha nem como procurar uma, uma distribuidora que aceitasse né, fazer essa distribuição do filme naquele momento... e também fina finalizar né, a edição do filme em geral... porque estava tudo paralisado... era começo de pandemia... né, não é o que a gente está vivendo hoje... um ano e pouco depois da pandemia... então eles não tinham como correr atrás de um estúdio tradicional... então eles meio que ficaram sem saber o que fazer... até houve uma tentativa de negociação com a Disney... para a Disney poder disponibilizar os filmes na plataforma dela... no Disney Plus... Só que óbvio que, né, o rato mercenário não quis fazer isso porque os filmes não eram family friendly. Então o que, que os produtores fizeram? Eles correram atrás da Netflix. E a Netflix achou a ideia ótima e resolveu fechar com eles. Então é por isso que a gente, hoje, 2021, a gente tem em Rua do Medo. Por causa de toda essa questão que aconteceu com a Disney comprando a Fox e não querendo saber da trilogia... Que a trilogia acabou parando nas mãos da Netflix... E agora eu acredito que a Disney deve estar até um pouquinho arrependida, mas sinceramente eu até prefiro que seja assim, porque eu sei muito bem o que, que ia acontecer se a trilogia parasse nas mãos da Disney. Então, prefiro que tenha ido para a Netflix mesmo. Então agora indo pro, né, para esse, para essa nova saga, essa nova franquia que vem surgindo, que dessa vez a gente já até pode chamar de franquia, né, porque é, antigamente pânico Halloween, pelo menos, tinha um ano de diferença entre um e outro, dois anos... E dessa vez, lançaram três filmes em um mês... <risos> então, a gente realmente já tem bastante material... Do que que pode vir a ser o Rua do Medo... Então, é, indo por partes e indo por filmes... Um de cada vez, sobre o que que eles estão falando... E o que que eu achei deles... É, primeiro filme, Rua do Medo, parte 1, 1994... A gente é introduzido a Shadeside, a cidade onde acontece os massacres e os assassinos magicamente aparecem quase em todo o tempo. É... E os personagens principais dessa história são a Dina, é... a gente tem os amigos da Dina, que... a Kate e o Simon. E a história em si, ela começa girando pela Dina e a Sam. Que eram namoradas, mas elas terminam depois que a Sam se muda para Sunnyville e Sunnyville é basicamente uma cidade próxima de Shadeside, onde tudo dá certo onde nada de ruim acontece, então Shadeside é a cidade macabra onde tudo de ruim acontece e Sunnyville é completamente o oposto e é, a história começa com elas duas terminando mas é, tem um embate entre as escolas das duas cidades... E durante esse embate... É, acontece que... O, uns alunos de Sunnyville... Da escola de Sunnyville... Eles perseguem o, o ônibus dos estudantes de Seaside E meio que acontece um acidente... E nesse acidente a Sam... Tá no meio desse acidente... E a Dina acaba indo ajudar ela... Ainda mais que foi a Dina que basicamente provocou esse acidente... Só que no meio disso tudo acontece que a Sam acaba desenterrando os ossos de uma chamada bruxa. Essa bruxa é a Sarafia é basicamente a conexão que tem entre esses três filmes. Ela é a chave principal que conecta a, a narrativa desses filmes. Então a história ela começa a desenrolar a partir desse momento que esse esqueleto da Sarah Fear, ele é encontrado e a Sam acaba sangrando em cima dele. Depois que o sangue da Sam entra em contato com os ossos da Sarah Fear, ela basicamente vira um alvo e acaba acontecendo uma, uma ação sobrenatural na cidade onde quase todos os assassinos que em algum momento viveram ali acabam retornando como fantasmas para irem atrás da Sam que agora tinham basicamente um alvo nas costas. Depois de ter sangrado em cima dos ossos da, da Sarah Fear. O assassino principal que a gente vê nessa primeira parte. É o Skull Mask. Que é basicamente uma, uma versão remodelada do Ghostface. Inclusive a própria diretora falou isso. Num, numa entrevista. Que ela se inspirou no Ghostface para poder fazer o Skull Mask. E todos os assassinos... Que a gente vê no filme. Eles basicamente estão mortos. principalmente na primeira parte. A primeira parte na minha opinião. Ela é a mais fraca. Dos três filmes. É... A gente tem o Slasher. A gente tem os. Os personagens que são. Extremamente carismáticos. É... Eu não gosto muito da Dina. E nem da Sam. Principalmente por causa do final. Dos outros personagens. Que acabaram morrendo. Para que as duas ficassem vivas. É, eu até gosto da Dina... Eu não gosto muito da Sam... Eu acho que as duas são muito sensual... <risos> mas... Mas eu acho que uma coisa que é interessante falar... Que... A gente tem uma representatividade lésbica... No filme, né? As protagonistas do filme é um casal lésbico... Então eu acho que isso é muito interessante... Porque a gente tem uma, uma coisa, né? Que tá cada vez mais presente... O horror queer, né? Essa coisa de personagens da comunidade mais estarem presentes nos filmes de terror em papéis de protagonismo. Então eu acho que isso é muito interessante da gente analisar. Eu acho que esse é um dos pontos mais fortes em relação ao primeiro filme, porque eu acho que cada filme ele tem esse certo ponto que vale a pena de destacar. Eu acho que a primeira parte, a coisa que mais se destaca em, pra mim é em relação a isso. É essa introdução, essa representatividade da comunidade dentro do filme de uma forma que não é estereotipada. O primeiro filme, ele apresenta pra gente também vários outros assassinos que já estiveram pela cidade, como, por exemplo, a Ruby Lane. Então, basicamente, no primeiro filme, eles lutam contra assassinos que já estão mortos. Eles, basicamente, têm que fugir porque tem uma pessoa específica que é quem eles querem pegar, que é a Sam. Mas eles não vão entregar a Sam. Então eles basicamente passam o filme fugindo desses assassinos... Esses três assassinos que retornam dos mortos... Que é o Skull Mask, a Rube Lane e o Thomas Slater... Que é o assassino que a gente vai ver na parte 2... Infelizmente, até o fim do filme... A gente acaba perdendo os dois melhores personagens do filme... Que é o Simon e a Kate... E eles felizmente conseguem quebrar... Vamos dizer assim... A maldição momentaneamente... É, o que eles fazem é que... É, eles matam a Sam... Durante alguns segundos... para que os fantasmas e os espíritos finalmente sumam... E logo depois ressuscitam ela... Porém no final do filme a gente vê que a Sam... Na realidade ela não tá... Totalmente livre... Dessa maldição... Ela acaba ficando possuída... Pelo espírito da Sarah Fear... E ela ataca a Dina. A gente tem o primeiro filme... Dessa forma... É, eu gosto, mas pra mim, como eu já disse, é o mais fraco dos três. Eu acho que poderiam ter ido mais fundo em alguns aspectos do, do filme. E, Mas eu acho muito interessante que é uma forma diferente da gente ver o Slasher. Eu acho que isso é uma coisa que é muito válida dentro da trilogia Rua do Medo. É, eles trazem elementos que diferem do que a gente está acostumado a ver dentro do Slasher. Eu acho que é essa originalidade... Que às vezes a gente já tá tão acostumado com a fórmula e as regras do slasher... Bem escritas na nossa cara... É... Então o que faltou no primeiro filme em relação àquilo que a gente já está acostumado a ver como slasher... O segundo serve literalmente tudo o que a gente queria. O segundo filme, Medo Parte 2, 1978 se passa no acampamento Nightwing. E nele a gente acompanha uma nova personagem. Dessa vez a gente acompanha um grupo de estudantes. A gente tem a rixa Shadeside com Sunnyvale. Isso daí é uma coisa que está presente tanto no primeiro filme como no segundo. Mas dessa vez a gente tem o tão icônico acampamento como cenário. É, que inclusive eu até esqueci de falar, né? Quando estava falando sobre as séries, né? A gente também tem American Horror Story, a nona temporada, se passando é, em um acampamento e tendo como temática o Slasher, né? Então, é, acampamentos é algo muito característico do Slasher e eu acho que isso também ajuda a gente a embarcar no segundo filme mais fácil do que o primeiro. Mas é o que acontece, é, não aparece uma nova história completamente do nada. É, a gente tem uma continuação da cena final da primeira parte. A gente vê a Sam sendo presa pelo irmão da Gina, o Josh, e pela Gina. E eles começam a pensar no que, que eles podem fazer para tentar quebrar essa maldição. E aí eles conseguem o contato da Cindy, que é uma sobrevivente do acampamento Nightwing. Que foi um dos cenários onde teve uma matança, uma das matanças, né, de Shadeside. Então eles vão até ela e ela começa a contar a história do, da matança que aconteceu no acampamento. Então a gente vai acompanhando a Cindy e a Zig, são duas irmãs. Cada uma em seu, em seu diferente ambiente dentro daquele acampamento. E o assassino dessa vez, ele tá vivo. E esse assassino, né, do, da parte 2, ele surge... Completamente do nada, porque o Thomas Slater, ele acaba caindo, né? Numa maldição, vamos dizer assim, né? Que ele acaba enlouquecendo e se tornando esse assassino do acampamento. E eu acho que é o mais sangrento dos três filmes. Por isso que eu falo que a parte 2 é basicamente a forma mais pura do Slasher. Porque realmente tem todas as características daquilo que a gente tá acostumado do Slasher, né? Inclusive com a Final Girl, que é a Cindy... Mas que a gente acaba descobrindo que na verdade não é a Cindy... Que é a Zig. Ela apenas trocou de identidade... Mas... Eu já tinha cantado essa peça antes dessa revelação ser feita... Mas eu acho que é muito também para aquilo... Por assistir muito, a gente acaba pegando os truques... E Rua do Medo é repleto de clichês. Então, é algo que é gostoso de se assistir porque é bem feito, né? Então, mesmo que às vezes fique previsível, nem dá pra incomodar tanto assim. Então, é, a história do acampamento, ela se desenvolve a partir dessa matança que acontece. E é literalmente uma matança. Quase ninguém sobrevive. E uma coisa que eu acho também interessante é... Que tem uma coisa que é muito engraçada, e que a gente sempre brinca falando sobre adolescentes, né, sendo interpretados nos filmes por pessoas que não são adolescentes. E em Rua do Medo, os adolescentes são interpretados por adolescentes. Então acho que isso é uma coisa muito interessante. Deles manterem essa fidelidade. Então a parte 2, pra mim, ela acaba sendo muito superior à parte 1. Um. É... Mas a parte 3 ela consegue ser mais superior ainda. Do que a parte 2 e a parte 1. Um. É, o meu favorito dos três foi a parte 3. Então, indo agora pra parte 3, né? A gente teve a Zig se revelando, né? Porque até o momento a gente conhecia ela como Cindy. Como a irmã dela que acabou morrendo. Inclusive, a cena em que a Cindy e a Zig acabam sendo mortas, né? Entre aspas. Porque a Zig chega a morrer, né? Ela é ressuscitada pelo Nick. Que naquele momento era namorado dela. Então, é... A cena da morte das duas, cara, é muito boa. É muito bem feita. É uma cena que é incrível. É uma cena que me deixou, assim, completamente hipnotizado. Enquanto eu assisti o filme. Então, a gente indo pra parte 3, o que acontece? No final da parte 2, a gente descobre que o esqueleto da Sarah Fir, ele não tá completo. Então, a gente é... A Dina consegue descobrir onde tá o que tá faltando, que era a mão. E coloca tudo junto no mesmo lugar, onde foi enterrado. E aí, nisso, ela acaba tendo uma espécie de visão. Ela é teletransportada, basicamente, para 1666. Que é onde acontece a terceira parte da trilogia. Então, a gente vai para Rua do Medo, parte 3, 1666. A gente continua em Shadeside, né? Mas aí é onde, basicamente, se inicia toda essa maldição que cerca a cidade que até o momento se acreditava ser culpa da Sarah Fear né? que era dita como uma bruxa que foi morta com essa, essa acusação de bruxaria então se acredita que todas essas matanças que foram acontecendo durante os anos na cidade é culpa dela mas aí a gente vê a Dina sendo transportada basicamente para o corpo da Sarah Fear e a gente vê como tudo se desenvolveu nessa época. Então a gente tem Sarah Fear apaixonada pela filha do pastor e as duas tentando esconder essa paixão que elas tinham porque a gente está falando de séculos e séculos atrás. Se hoje em dia a gente ainda não consegue ser aceitado né, como pessoas da comunidade LGBTQIA+, imagina séculos atrás. Então era uma coisa extremamente perigosa. Então, é, tudo isso acaba acontecendo quando o pastor começa a adoecer. Ele começa a falar sozinho, ele começa a agir de forma estranha. Então, o pastor ele foi a primeira pessoa que acabou é, sendo usado como bode expiatório para toda essa história, né? Então, a gente tem também uma cena anterior aonde a Sarah Fear e umas amigas delas vão até... Uma, uma casa no meio da floresta... do que é basicamente uma bruxa, né? Então, a gente tem a primeira visão de um livro... que seria usado para se invocar algo ruim ali naquela cidade. Então, a gente tem a primeira matança... logo após o pastor enlouquecer... ele acaba matando basicamente todas as crianças do vilarejo. E, em seguida, começam a tentar achar uma explicação... do porquê o pastor fez aquilo né, então é, começam a tentar descobrir o que é pensam, 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 começam a discutir começam a debater, e aí acaba que um cara pra se vingar da Sarah Fear, que havia batido de frente com ele, alguns dias atrás ele resolve dizer que ela é uma bruxa e aí acaba que ela e a namorada dela, que é a filha do pastor são acusadas de bruxaria e como motivo pelo qual o pastor acabou enlouquecendo, né o pastor teria enlouquecido... E teria matado todas as crianças do vilarejo... Como um castigo... E então elas acabam tentando fugir... A Sarah Fierce consegue fugir... Mas aí conforme o filme vai se passando... A gente descobre que a pessoa... Qual a Sarah Fierce achava que era amigo dela... Que era o Solomon... Era na realidade o grande vilão da história... Ele que invocou... Aquele espírito... Para que ele pudesse conseguir coisas boas... Para ele... E em troca uma pessoa acabaria sendo possuída. E acabaria matando várias e várias pessoas. Então, esse tempo inteiro, as pessoas achando que Sarah Fear era culpada, e ela nunca foi culpada. Ela, na realidade, foi uma vítima disso tudo. E aí acaba que ela entra em briga com ele, a gente vê a cena em que ela perde a mão, e aí acaba que Sarah Fear é morta como bruxa, e a Dina finalmente volta para 1994 e aí a gente tem o final do filme ela descobre o que aconteceu ela percebe que tudo se originou com o Solomon e todas as pessoas que vieram depois dele na família dele continuaram a fazer esses rituais e era por isso que sempre haviam novas pessoas enlouquecendo e virando serial killers dentro da, da cidade e aí ela também descobriu que por causa disso que Shadeside era vista como uma cidade maldita. Por causa dessa maldição. E por isso que a outra cidade só conseguia coisas boas. Porque era o preço. Shadeside pagava o preço para que a outra cidade se desse bem. E aí foi que eles conseguiram descobrir que o único jeito de quebrar de vez essa maldição era matando a pessoa que fosse o último daquela geração do Solomon. E essa pessoa não era ninguém menos do que o Nick o pseudo-namorado da Zig na parte 2... Que agora era o delegado da cidade. Então a gente tem a cena final do filme... Com eles tendo que enfrentar os fantasmas dos assassinos... Todos os assassinos que já apareceram... E acaba que no final eles realmente conseguem... No caso a Dina consegue matar o... o Nick... E a maldição é finalmente quebrada. Então a gente tem um final feliz... Na verdade não é tão feliz assim não, porque a gente tem uma meio que cena pós-créditos... Onde o livro foi usado para poder invocar aquele espírito... É... é pegado por uma mão misteriosa. A gente não sabe quem é, mas a própria diretora já falou que vai ter mais coisa vindo por aí. Então isso me deixa muito empolgado, porque eu realmente acredito que... rodo Medo pode ser uma franquia de muito sucesso... E seria muito interessante ver outros livros... Já que são inúmeros... São mais de 50 livros... Outras histórias sendo adaptadas... Eu acho que seria muito interessante... Principalmente se a gente continuar... Na mesma pegada da trilogia Rodo Medo... Eu acho que foi um acerto muito grande... É, principalmente da Netflix... Que comprou... né, Que aceitou é, disponibilizar... Distribuir o filme... E, e uma coisa que eu acho muito interessante... Na terceira parte também... É a introdução de uma outra vertente do terror... Que é o folk. Que é esse horror que ele tá presente... Nessa coisa de ritual... Essa coisa de inquisição... Bruxa... É um assunto que pra mim é muito interessante. Por isso que eu acho que eu também gostei tanto assim da parte 3... Até mais do que da parte 2. Porque essa coisa das bruxas... E essa inquisição ocidental... Sempre me chamou muito a atenção esse tema. Então, pra mim, a forma como eles abordaram... Juntando todo o slasher que a gente já tinha visto nos outros filmes... Com esse folk, agora na terceira parte... Pra mim foi muito interessante, foi muito inteligente da parte deles fazer isso. Sabe? A gente teve o slasher em três momentos completamente diferentes. E eles foram abordados de formas diferentes. Então eu acho que isso que é o mais interessante... Na trilogia Rodomedo, assim como eu já falei antes... Foi a originalidade. Foi a forma com que eles planejaram isso e que eles conduziram a história. Querendo ou não, a história é cheia de clichês. Ela tem momentos previsíveis. Mas você não consegue se importar com isso porque é tudo muito bem estruturado. Sabe? A gente tem a conexão total dos três filmes. Sem nada ter basicamente escapado. Se alguma coisa ou outra escapou, pode ser coisa que ficou cortada. Ou então que... A gente pode ter uma explicação depois em algum futuro filme. Já que a própria diretora disse que vai ter futuros filmes. Entende? Então acho que isso é muito interessante. É, a forma com que eles abordaram todas as vertentes possíveis dentro dos filmes. Eu acho que Rua do Medo é algo que a gente não via já tem muito tempo. E eu acho que pode ser uma grande descoberta. Principalmente nas mãos da Leigh Janiak. Sobre é, algumas coisas específicas dos filmes... É, por exemplo, Os Assassinos. Eu acho que uma coisa que... Eu não fui o único que pensou dessa forma. Mas eu acho que todas as histórias dos assassinos ali dariam um puta filme. De todos eles. Não só os que a gente viu, né? Os que a gente acompanhou. É, inclusive, né? Dá até pra gente poder falar um pouco sobre esses assassinos, né? Alguns não apareceram tanto. Outros apareceram um pouco mais, né? Então a gente tem o primeiro, né? Que foi o que iniciou tudo isso, foi em 1666, que foi o pastor, o Cyrus Miller, e o segundo que aparece pra gente durante o filme é em 1904. Ele não tem um nome específico, ele só é chamado de The Grifter, e é aquele que aparece numa cena afogando uma menina. Ele usa uma máscara longa, que até parece meio de ferro, é, em seguida a gente tem 1922, que é o Billy Baker, que pra mim foi um dos mais aterrorizantes. Aquela máscara dele me deu muito medo e a forma que ele matava as pessoas com um bastão de beisebol foi extremamente macabro. Seria um que eu adoraria poder ver um filme sobre ele. É, em 1935, não é um assassino que apareceu no filme... Ele é um assassino que ele aparece bem rápido... Enquanto o Josh, na primeira parte... Mostra alguns dos assassinos que já estiveram na cidade... E ele menciona que é o Humpty Dumpty... É, a diretora deu em uma entrevista... Comentando sobre ele... E ela disse que a gente deve ver ele... Em algum próximo filme. E isso me deixa muito ansiosa. Principalmente porque é um assunto que também parece ser muito macabro. A matança que ele provocou aconteceu em 1935. Isso aparece no filme bem rápido. É... E a diretora disse que inicialmente a ideia era ter ele no primeiro filme. Mas que ela ficou muito perdida em como encaixar exatamente ele. Pra quem não conhece, é Humpty Dumpty. É um personagem de conto de fadas. Que... Pra quem já viu, por exemplo, o Gato de Botas, Shrek, é aquele ovo que toda hora ele cai e ele se quebra inteiro e aí reconstrói ele. Ela falou que basicamente o assassino faria uma coisa que seria matar as pessoas, esquartejar elas e reconstruir as pessoas com partes diferentes. Tipo um Frankenstein, entendeu? Ela disse que seria um assassino que faria isso. Ela disse que a gente provavelmente vai ver ele futuramente e eu espero realmente que a gente veja. É, em 1950, a gente tem o Leiteiro, que matava donas de casa. E em 65 a gente tem a Ruby Lane, que basicamente ganhou corações de quase todas as pessoas que assistiram Rua do Medo. Ela matava garotos com é, uma navalha. A gente tem o Thomas Slater, em 1978. E em 94 a gente tem o Skull Mask. Então, para a gente ver até a forma com que eles pararam para pensar nos assassinos, são formas muito versáteis. São formas diferentes. Assim como a gente vê, como exemplo, as regras do slasher... Não precisa você matar as pessoas com um único tipo de instrumento, né? Então, eu acho que isso é uma coisa também que é, foi um ponto muito forte em A Rua do Medo. Outra coisa também que eu gostaria de falar foi sobre as relações dos personagens. Eu acho que, apesar de tudo, todos os personagens tinham relações muito fortes uns com os outros, sabe? E principalmente, por exemplo, pra mim... Que foi um ponto forte... Foi a Zig e a Cindy... Porque... Normalmente a gente tá acostumado a ver realmente casais... Principalmente casais heterossexuais... Como protagonistas desse tipo de filmes... Então ver duas irmãs... Foi muito interessante... Ainda mais que as duas tinham, né... Seus respectivos namorados... E em algum momento eles tiveram esse destaque como casal... A gente vê que tinha uma conexão muito forte das duas... Eu acho que foi um ponto alto... Na parte 2... E por fim, né? Eu acho que é uma coisa que a gente deixa pro fim, tanto por causa do nome delas, né? As Final Girls, né? A gente tem a Zina e a Sam no primeiro filme. É, a gente tem a Zig no segundo filme. E eu preciso falar da Zig, porque eu tô completamente apaixonado. Pra mim, Zig completamente lendária. Pra mim já é uma das maiores Final Girls da história. E. Infelizmente, eu adoraria que ela tivesse sido uma Final Girl, que é a Sarah Fear. É, eu só digo que. I believe in Sarah Fear's supremacy, nada além disso. E. E cara, é. E é isso, sabe? Eu acho que. Rodo Medo, ele traz esse frescor, esse mesmo frescor que Pânico trouxe nos anos 90, sabe? Eu acho que a gente já vinha de uma boa leva de filmes novos de slasher, né? Mas que eram sempre voltados pra comédia. E Rua do Medo decidiu tomar uma abordagem completamente diferente, né? Inclusive misturando outras vertentes do, do terror, né? Inclusive pra mim, porque eu tenho meu top 3 de tipos de filmes de terror são Slashers, é, Found Footage e Folk. Pra mim são meus três preferidos, eu sou completamente viciado nesses três tipos de terror. E eles misturaram... Né? na parte 3 dois dos meus três tipos de terror favorito então é é muito parcial da minha parte falar o quanto eu amei Rua do Medo mas eu acho que é uma forma de trazer um terror repaginado mostrar que dá pra se aproveitar dos clichês de forma inteligente e dá pra fazer personagens e histórias originais sabe, que não precisa cair na mesmice prova disso foram esses tantos de assassinos que eles criaram e basicamente nem usaram todos eles né, só deixou a gente mais curioso ainda querendo muito mais por exemplo, ver filmes de cada um desses assassinos, então eu acho que Rua do Medo é um acerto imenso se você ainda não assistiu Rua do Medo assista é uma trilogia muito gostosa de se assistir e vai te prender eu, pelo menos, fiquei completamente imerso nesse novo universo. E eu, inclusive, adoraria que publicassem novamente as os livros do, do Robert, porque me deu muita vontade de ler todos eles. Os que a Roku publicou há anos atrás já não estão mais disponíveis, já estão esgotados. Mas eu acho que, conhecendo bem as editoras, provavelmente a gente vai ver elas... Somente a Roco, que provavelmente ainda deve deter os direitos, né? É, publicando a série da Rua do Medo. E pra quem quiser acompanhar o trabalho da diretora, que fez um trabalho excelente em Rua do Medo, ela assinou com a HBO Max pra dirigir alguns episódios da nova série criminal da HBO, é, The Staircase, There que é uma série que fala sobre um crime real, sobre um cara que foi condenado por matar a esposa. O nome, né, é... Tem a ver com o caso que ele dizia que a mulher havia morrido por ter caído da escada. Mas a maioria acredita que o fato dela ter morrido vem por causa dele provavelmente ter espancado ela até a morte. Então, depois do trabalho que ela fez com a Rodo do Medo... Eu acho que ela vai fazer um excelente trabalho com essa nova série. Ela não vai dirigir todos os episódios, mas já fica de dica aí pra quando a série lançar. E... Então é isso, gente. É... Eu espero que vocês tenham gostado... É, me desculpem por ter sumido. Eu realmente gostei muito de poder voltar a fazer os episódios. E espero que vocês gostem dos conteúdos que eu vou estar trazendo pra vocês aqui. E espero que vocês tenham gostado o suficiente do episódio de hoje... Pra sair correndo e ver todos os filmes slashers que for possível. Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, é, Hora do Pesadelo, Pânico, Halloween... Até acho que forem mais ruizinhos. E claro, assistam Rua do Medo. Então é isso. Pra ficar ligadinho no que vai acontecer aqui no podcast, sigam as redes sociais do podcast, cultural _reset. Sigam as minhas também, vira e mexe ou fala algumas coisas sobre o podcast lá, arroba underline daniel 18. Então a gente encerra mais um episódio do Cultural Reset e eu espero vocês aqui semana que vem nessa dimensão que eu chamo de Cultural Reset. Tchau, tchau!